1: Boa noite para todo mundo ouvindo a Rádio Armazém. Eu sou o Luiz Gustavo dos Santos e sou estudante de jornalismo da UFSM. O Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. Todas as segundas-feiras, às 19h, aqui na Rádio Armazém. Se você quiser ouvir os nossos programas que nós já produzimos, pode procurar a gente em podcast, ou no Spotify, ou também no Mixcloud. E quem está do outro lado da tela e do microfone hoje é o Maurício Fanfa. Salve, Maurício. Se apresenta aí para o pessoal.
2: Oi, Luiz. Eu sou Maurício Fanfa, produtor editorial e pesquisador e membro aqui do Boca também.
1: O programa de hoje também entrega o projeto do Boca Diurna, a nossa cobertura especial do período eleitoral em Santa Maria. Assim, seguimos a nossa, no a nossa lógica de falar dos bastidores da cobertura, para ver toda a nossa produção nesse projeto, vá até o nosso site bocajornalismo.com ou nos procure no Facebook e no Instagram, arroba bocajornalismo. E quem vai engrandecer a nossa conversa hoje é a galera do Iguana Jornalismo, um projeto de jornalismo independente da Grande Porto Alegre. Infelizmente, não podemos estar trocando essa ideia em uma mesa de bar com o pessoal do Iguana, tanto pela distância geográfica, claro, mas também pela pandemia. Estamos todos em casa conversando de maneira online. Portanto, o programa de hoje foi gravado de forma simultânea pela plataforma Zincaster. Então, a gente já aproveita esse momento para pedir desculpa caso haja algum ruído no nosso áudio.
2: Isso, aqui já aviso que passa bastante moto, mas antes da pauta principal do programa, vamos ouvir o nosso boletim gravado no dia que o programa é fechado, com as últimas informações locais e regionais sobre a Covid-19. Boa noite, gente. Apenas explicando por que sou eu aqui de novo, é que o programa foi gravado ontem, domingo. E esse boletim é gravado no fechamento do programa, na segunda-feira. No boletim de duas semanas atrás, a gente falou sobre a campanha de multivacinação que estava acontecendo para crianças e jovens de até 15 anos. E isso é importante, porque mesmo a vacinação para outras doenças ajuda no combate à covid-19, reforçando o sistema imunológico da população, e aliviando a necessidade de internações hospitalares. Apesar da campanha ter acabado, seguem disponíveis em Santa Maria as vacinas contra a poliomielite e outras, é só procurar uma unidade básica de saúde. O Boletim Epidemiológico da Prefeitura publicado ontem, dia 22 de novembro, contabiliza 7.375 casos confirmados e 6.710 curados, o que produz uma estimativa de 665 casos ativos. Já são 108 óbitos na cidade. De acordo com o painel de informações hospitalares do estado, 73 dos 109 leitos de UTI adulto, ou seja, 67%, estão ocupados, o que é bastante. 49 dos 141, ou seja, 34% dos leitos exclusivos para Covid estão ocupados, esses no caso são fora de UTI. Essa situação colocou preliminarmente Santa Maria na bandeira vermelha. Essa semana também é a semana de promoções no comércio em função da Black Friday, e a bandeira vermelha, se confirmada, ameaça os planos de funcionamento dos lojistas. O mapa definitivo não tinha sido divulgado a tempo do fechamento do programa, às 15 horas da tarde. A taxa de reprodução do vírus no Brasil aumentou nas últimas semanas, segundo o Observatório de Síndromes Respiratórias da UFPB. Atualmente está em 1,17, o que significa que cada 100 pessoas doentes infectam outras 117. Há algumas semanas o número era menor que 1, ou seja, o número de casos estava em queda, hoje está crescendo. A plataforma do Observatório de Síndromes Respiratórias, da UFPB, calcula essa taxa de reprodução para todas as localidades do Brasil. E, em Santa Maria, desde agosto, ela está estável por volta de 1. Nos últimos dias teve um leve aumento, chegou a 1,19 e hoje está em 1,13. Voltamos agora para o programa de hoje.
1: Além do boca de urna. O programa de hoje é o Boca no Trombone, entrevistas do Boca Jornalismo. Está conosco, do outro lado da tela e dos microfones, os integrantes do Iguana Jornalismo, Júlia Osório e Rafael Pereira. Assim, como o Boca uh, em Santa Maria, eles estão fazendo a cobertura das eleições em Canoas. E a ideia hoje é justamente essa, conversar sobre o processo. A gente está super curioso para saber como foi a cobertura lá para eles. E aí, Júlia e Rafael, por favor, se apresentem da maneira que vocês acharem melhor.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Maurício. Boa noite, Luiz. Uh, primeiro, a gente agradece pelo espaço, pelo convite. Então, Eu sou o Rafael Pereira, sou estudante de jornalismo da Universidade Luterana do Brasil. E junto com a Júlia, sou um dos co-criadores da Iguana.
0: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Júlia, também estudante de jornalismo, mas da URGS. E sou cofundadora da Iguana junto com o Rafa.
2: Prazer demais conhecer vocês, Júlia e Rafael. Massa tá conversando com vocês hoje aqui. E a gente queria começar pedindo para vocês apresentarem um pouquinho o Iguana Jornalismo, especialmente assim, quando que surgiu, em que contexto, qual que era a ideia inicial do projeto.
0: Bom, a Iguana esse ano está completando é, dois anos, né? ela foi criada em 2018. Então, com a ideia de sempre fazer um jornalismo diferente do que é feito tradicionalmente pelas grandes redações. A gente entende que o jornalismo é um campo social que deve ampliar as vozes do debate público e não omitir elas como acontece hoje historicamente. Né? Desde lá, a gente se consolidou então, como um coletivo de jornalismo independente pautado por direitos humanos e que amplia essas vozes aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Durante esse tempo, então, a gente recebeu, é, não recebeu nenhum tipo de financiamento, aliás, estamos atrás de alguma forma de se financiar, mas vale constar isso, né? E uh, a gente, então, pensou em fazer a iguana justamente partindo da lógica de querer mudar o mundo com aquilo que a gente é bom, né? Que é a comunicação. E nessa nossa história, a gente já pode ver alguns, dessas, é, alguns ecos dessa tentativa que a gente teve, né? Uh, teve uma cobertura, por exemplo, que a gente fez aqui em Canoas, que foi cobrindo sobre uma pauta sobre os IFRS, que eles estavam sofrendo uma série de cortes de verbas na pesquisa, na extensão, e o que o pessoal veio direto na gente falou, olha, a gente precisa que vocês cubram essa pauta, porque não está sendo co coberta né, pelos veículos daqui de Canoas e região. E aí a gente viu esse sinal, assim, de que o nosso trabalho, assim, tava, tava valendo a pena, né?
2: Júlia, que massa te ouvir, aproveitando, assim, o momento até de fazer um pouquinho de intercâmbio, né? O programa que a gente tem aqui na rádio, ele surgiu com essa ideia de ser um pouquinho de bastidores, então é muito legal porque com vocês a gente estreia uma ideia de trazer também outras pessoas, jornalistas também, para falar um pouco sobre seus bastidores. Tu falou sobre financiamento a nossa cobertura, a cobertura que a gente fez das eleições aqui em Santa Maria esse ano a gente tinha o sonho de fazer com, com um grande financiamento coletivo com muitas parcerias e coisas do tipo e a realidade é que no fim das contas o que mais financiou o Boca Jornalismo ao longo dos últimos anos foi vender cantão no inverno nas feiras de, de produtos artesanais da cidade, sabe então a gente é bem engraçado notar como projetos como os nossos têm esse, esse problema e essa virtude do financiamento, parabéns pra vocês no fim das contas em função da pandemia a gente não conseguiu vender que então esse ano, então a gente trabalhou com ainda menos dinheiro, parabéns pra vocês por terem, fazendo um trabalho tão legal, por causa que, de alguém que também faz um trabalho, de alguém que também tenta fazer esse tipo de trabalho, com pouco dinheiro, dá pra notar que, que é um corre e vocês estão muito de parabéns.
0: Ah, obrigado. E vocês também. Adorei a ideia do Quentão. A gente pode tentar implementar aqui e ver se pega.
2: Recomendo, rendeu bastante. Pagou, pagou o servidor do site para 2020 inteiro. 2021 não sei o que vamos fazer.
3: Isso é sempre algo muito desafiador, né? A gente vê que principalmente nessas iniciativas mais independentes de jornalismo, a questão de se financiar e conseguir se manter ativo é sempre um desafio. A gente já está aí nessa caminhada de dois anos com a Iguana, Uh, foi um coletivo que começou só com duas pessoas, um coletivo de dois, né, inicialmente éramos só eu e a Júlia, mas a gente conseguiu ir expandindo a nossa equipe, tanto com integrantes fixos, hoje a gente tem uma equipe de oito pessoas, se eu não me engano, né, Júlia, uh, mas também temos alguns voluntários temporários que atuam em projetos específicos, temos parcerias com outros coletivos também, mas nessa nossa caminhada de dois anos foi tudo feito muito na base do amor mesmo, porque... Por enquanto, não temos nenhuma forma fixa de financiamento. É um trabalho voluntário feito com muito muito amor pela comunicação e por esse formato de jornalismo que a gente faz.
1: Que massa, massa, Rafael, É, tem que amar mesmo. Uh, e aproveitando né essa questão que tu colocou de vocês terem começado com duas pessoas e agora ter expandido, como funciona a organização de vocês dentro do Iguana? Um, a gente sempre faz
0: reuniões, é, no começo do semestre, para organizar as demandas que vão acontecer no semestre. Então, a gente parte muito da lógica de fazer um jornalismo mais lento, é, mais qualificado e com uma produção maior, para, inclusive, organizar e evitar erros. Né? Não que a gente não acredite na lógica de hard news, a gente acredita, né? a gente cons se consolidou, inclusive, como um dos coletivos que fazia as coberturas de protestos e atos que sempre aconteciam aqui mas a nossa lógica das coberturas, que não são assim tão factuais, é mais nesse nível, assim, de estar de tá sempre organizando as datas com antecedência no começo dos semestres. Então, a gente pega uma lista de temas que a gente quer tratar e vai distribuindo pautas para cada um dos, dos integrantes, né?
3: E até por sermos um coletivo que é majoritariamente formado por estudantes de jornalismo e de comunicação ainda, que a gente opta por essa organização semestral, né? Até para que a gente consiga organizar todas as demandas do coletivo com as demandas pessoais e acadêmicas de cada um dos integrantes. E no dia a dia, sim, a gente atua de forma muito orgânica. Uh, claro que cada um pode atuar de acordo com as suas áreas de interesse, então a gente tem integrantes que gostam mais do digital, tem integrantes que gostam mais do audiovisual, outros da parte de fotografia, mas no dia a dia a gente faz, faz as atividades de forma muito compartilhada. Então, cada um consegue aprender um pouco mais com os outros colegas, consegue atuar um pouquinho em diferentes projetos. Então, eu acho que isso é bacana tanto para as entregas do coletivo, quanto também para o desenvolvimento dos nossos integrantes. né? A gente consegue balancear muito bem a questão dos, dos nossos membros atuarem nas áreas que atraem mais a eles, mas ao mesmo tempo se desenvolverem e aprenderem coisas novas nesse trabalho do dia a dia.
2: Bah, excelente. Uh, aproveitando para comentar sobre isso, fico bem feliz de ver como ver outros coletivos de jornalismo similares ao que a gente trabalha, no caso, similares ao Boca, também é um sinal de que existem muitos outros por aí e eu acho que existe um futuro bem legal, tanto de jornalismo um pouco mais aprofundado quanto independente, um pouco mais engajado em algumas causas, como é, por exemplo, o caso do, do Iguana e do Boca também. A gente começou, apesar de tanto eu quanto o Luiz sermos um pouco mais recentes no Boca, a gente, a gente entrou nesse último ano, nesses últimos dois anos, o Boca começou em 2016 durante as ocupações na Universidade Federal. Né? Santa Maria tem uma cultura universitária muito grande, como também parece ser o caso da, 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 do, do início, assim da origem do Iguana. Esses ambientes estudantis são, são muito férteis para esse tipo de coisa. Né? Fico bem feliz em saber que vocês também têm isso... Uh, também tem isso junto, né? Também tem esse tipo de, de coisa em comum com a gente. E no caso também de ter começado com coberturas de protestos e coisas do tipo. A gente também se preocupa um pouco com essa questão de fazer um pouquinho mais aprofundado. No entanto, já há um ano e meio a gente está aqui em parceria com a Rádio Armazém, esse programa que está rodando aqui agora. E a gente começou a fazer esse trabalho um pouquinho mais periódico, assim. Toda semana a gente está tentando trazer um conteúdo aqui junto da rádio. Aproveitando a deixa, segunda-feira às sete horas tem... Sempre um episódio inédito aqui do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. E que legal que tu adiantou um pouquinho alguma pergunta que eu ia fazer sobre o tipo de conteúdo que vocês produzem. Acho que coletivos como os nossos têm esse tipo de característica do pessoal se somar justamente porque quer fazer um pouco do que mais se interessa e justamente daí dessas pessoas que formam o coletivo surge o tipo de conteúdo que é produzido. Como é que foi adaptar isso agora durante as eleições e se sobrar uma deixa aí pra vocês já comentarem um pouco também sobre os conteúdos que vocês produziram durante as eleições.
3: Uhum. Acho que eu posso introduzir um pouquinho falando sobre os nossos conteúdos em geral e depois, justo, quiser complementar, falando um pouquinho mais específico sobre as eleições. Uh, mas então o coletivo surgiu inicialmente de algumas inquietações minhas e da Ju, né, como cofundadores, e que depois foram se, se ampliando e se expandindo conforme novos integrantes foram entrando. Uh, a gente tinha essa inquietação principal com jornalismo mais slow, digamos assim, então, valorizando bastante a parte de apuração, de investigação, de trabalhar com mais tempo nas pautas, mas ao longo do tempo e com a necessidade que foi surgindo, especialmente pelas questões de direitos humanos, que por vezes surgem com bastante urgência, a gente também conseguiu equilibrar algumas coisas mais factuais e de hard news, digamos assim. Então, como a Ju já adiantou, no formato de hard news a gente se consolidou muito aqui em Porto Alegre, região metropolitana, com as nossas coberturas de atos e manifestações. Então, eram coisas bem factuais, que às vezes surgiam com demandas de urgência relacionadas a direitos humanos, e que acabaram se consolidando muito, e que até a gente teve que adaptar agora um pouco durante a pandemia, já que está muito mais difícil de cobrir esse tipo de manifestação presencial e física. Mas um, sim, a gente também faz algum tipo de cobertura factual e hard news. Um dos nossos principais formatos é a cobertura de manifestações, Uh, mas a gente tem esse, esse apreço muito grande pela cobertura mais lenta, mais investigativa e mais soft news, digamos assim. Posso citar como exemplo também uma cobertura que nós fizemos sobre a chegada dos imigrantes venezuelanos aqui no Rio Grande do Sul. Então foi um projeto muito bacana que a gente fez, em que a gente acompanhou desde a chegada deles aqui no estado até a estadia deles nos alojamentos, a inclusão no mercado de trabalho, nós acompanhamos a, a integração e a chegada deles durante cerca de seis meses nos, aloja, nos alojamentos aqui de Canoas. Então foi um processo bem longo, um processo de muita apuração, de conhecer a história das pessoas, de onde elas vieram, o que elas estão buscando aqui nesse novo país, nessa nova cultura. E por ser esse processo mais longo e mais apuração, a gente inclusive se conectou muito com as pessoas e com, com as histórias daquelas pessoas que estavam naqueles alojamentos. Então, a gente sempre busca equilibrar, tanto o hard news quanto o slow news, que era a nossa intenção inicial, mas que nós acabamos adaptando um pouco ao longo do processo. Justo quiser comentar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente produziu especificamente nas eleições. Ah, e outra coisa importante também que citar é que a gente é um coletivo com muito foco no digital, né? Então, tudo que a gente produz vai para as nossas redes sociais, Hoje a gente está atuando no Twitter, Facebook, Instagram, Medium, YouTube, uh, plataformas de podcasts em geral, Spotify, entre outras. E a gente sempre busca trazer conteúdos exclusivos para cada rede social. Então, claro que as pautas, muitas vezes, elas coincidem, uh, mas a gente tenta trazer elas em formatos diferentes para cada rede. Por exemplo, no Instagram, a gente trabalha muito com formatos de fotos, com entrevistas. No YouTube, a gente foca mais no audiovisual. No Twitter, a gente traz mais as tweets e as listas. Então, sempre com essas pautas focadas em direitos humanos e que acabam coincidindo em cada rede social, mas trazendo formatos exclusivos para cada uma delas. Acho que esse é outro ponto importante sobre o tipo de conteúdo que a gente
0: produz. Bueno, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a cobertura eleitoral em si. Hum, bom, a gente teve o nosso trabalho né, de cobertura eleitoral durante então o primeiro turno aqui em Canoas, em Porto Alegre, que foi então a partir de duas frentes. né Primeiro a gente foi lá, conversou com o Perférico, que é o nosso parceiro nesse projeto, e a gente decidiu fazer, fazer essa cobertura então, de Canoas e Porto Alegre das eleições. A nossa ideia inicial era constituir uma rede pelo Rio Grande do Sul inteiro, para fazer uma cobertura mais qualificada e, diferentes, e diferente do que é feito no jornalismo hegemônico. Né? E, no final das contas, pela questão do tempo e por não ter tantos contatos, a gente acabou né ficando aqui na região metropolitana mesmo. E daí, então, a gente pensou em formatos diferentes que pudessem ser atrativos para o público e que, ao mesmo tempo, pudessem ser muito informativos. Porque o que, que acontece? É que em Canoas a gente tem, digamos assim, um deserto de notícias, porque, ao mesmo tempo que a gente tem veículos que cobrem aqui, a gente tem veículos muito... Hum, que não cobrem direito, digamos assim. Porque o Diário de Canoas está sempre seguindo o mandato que está acontecendo. né? Então, não pode se confiar totalmente nessa cobertura. Ao mesmo tempo que o outro jornal, que é maiorzinho, que está sempre é, fazendo as pautas, ele é muito liberal. Então, acontece que as pautas sempre ficam um pouco... É, não tão claras assim, para o público e acabam sempre, é, acabam sempre é, beneficiando aquelas pessoas que são sempre beneficiadas, digamos assim. E a questão do periférico lá em Porto Alegre era que uh, não tem uma cobertura específica para as periferias. Né? Falam sempre dos grandes centros urbanos é, e as pautas da da periferia são sempre deixadas de lado ou em segundo plano, se chegam a ser faladas. Então, a gente juntou esses, essas duas vontades e criamos esse projeto que se chama Eleição Transparente. Então, no primeiro turno, a gente teve dois tipos de conteúdos, né, que é então análise do plano de governo, que foi o primeiro passo, e o segundo, que é o termômetro de direitos humanos. Uh, a partir, então, da nossa análise do plano de governo dos candidatos, que a gente tentou, então, deixar inteligível para o nosso público, fazer com que todas as pessoas conseguissem entender as propostas, né? Elencar elas e deixar de uma forma bem é, fácil para, inclusive, essa pessoa poder exercer a cidadania dela, o que não acontece com tanta frequência quando se trata, por exemplo, de periferias, é, a gente pegou e fez isso. E outro critério para a gente ter feito né, a análise do plano de governo é que é uma coisa muito igualitária. É, se tu pegar, por exemplo, a vida política, analisar a vida política de um candidato, tu vai estar excluindo os que estão tendo mandatos agora, que estão se lançando agora. Então, por conta disso, a gente achou que era uma boa saída usar o plano de governo para analisar as propostas dos candidatos. Porque ali ele é obrigado né, pelo TSE a botar as propostas deles e todos que estão concorrendo têm que ter. Então, foi essa a nossa primeira frente de trabalho em que a gente fez isso. Então, a gente dividiu as duas redações. Canoas ficou com a Iguana e Porto Alegre ficou com o Periférico. E a gente dividiu nossos voluntários. Então, foram cerca de 10 pessoas que se voluntariaram para participar desse projeto. A gente usou um mailing, mailing de universidades, um e-mail de universidades, enviamos para todas que a gente conseguiu falando que a gente estava lançando o projeto, que se eles tivessem, que eles se eles pudessem mandar assim para as congrades, é, para para os estudantes mesmo e convocando assim, convidando quem quisesse ter uma experiência de cobertura eleitoral. Então foi essa foi essa a primeira etapa, né? Aí tendo os voluntários, a gente deu algumas mentorias, acompanhou o processo deles, é, fizemos uma mentoria de segurança digital porque aqui em Canoas a gente tem Muitos candidatos que são, é, seguem totalmente a cartilha do bolsonarismo, que querem a liberação de parte de armas, entre outras coisas, que poderiam chegar a vir é, ter algum problema com algum voluntário. Então, a gente pensou que seria interessante a gente dar essa mentoria de segurança digital, de doxing e outras ameaças. Depois disso, então a gente pegou e deu mais mentorias a respeito de como seria aplicada a metodologia do nosso projeto que vem a ser a parte seguinte, né? que é o termômetro. E o termômetro ele é um pouquinho mais aprofundado do que aquela análise é, do plano de governo, porque no termômetro se fala realmente o que aquele candidato está propondo na verdade ou não. Porque o que, que acontece? O que se nota é que os planos de governo eles apresentam muitas propostas que mesmo que o candidato ele não concorde, ele é obrigado a botar, porque já faz parte de uma agenda pública. Por exemplo... Uh, tem um candidato, por exemplo, o Capitão Nascimento aqui em Canoas ele falou que está seguindo todos os passos do Bolsonaro, se ele trocar se ele criar um partido ele vai para lá etc e tal a gente sabe né, que ele uh, não botou verdadeiramente no plano de governo dele quando ele disse uh, eu vou uh, criar um centro para pessoas excluídas de raça, raça, gênero entre outros ele botou isso no plano de governo dele mas será que é verdade isso? Então, a partir do termômetro, a gente pode averiguar se é ou não. Porque se ele se posiciona contra os direitos, né, ele acaba perdendo, uh, perdendo pontos. Ou se ele apresenta uma proposta, mas ela não é concreta, ele só ganha 0,5 pontos. Então, acontece que aquelas pessoas que realmente se preocupavam com os direitos humanos, acabavam ganhando notas maiores do que pessoas que apenas fingiam que estavam se preocupando. Então, para isso, a gente fez toda uma metodologia. assim é, A gente separou 10 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, que inclui mobilidade, serviços públicos, entre outros. E fez assim, cada vez que um candidato é, apresentasse uma proposta detalhada, concreta, que a gente né, sentia pelas, por essas definições, que era bastante aplicável para um prefeito fazer, que era explicado, ele ganhava um ponto. Caso ele só se posicionasse a favor, ele ganhava meio ponto. Agora, se ele ferisse algum direito no, pro, no plano de governo dele, ele perdia um ponto. Então, é, sempre foi um, um processo muito delicado de se fazer, né? Porque toda vez que tu tira um ponto, ou que tu dá um ponto, tu tem que explicar o porquê. E tem que explicar o porquê dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, é um processo muito delicado, que tem que tomar todos os devidos cuidados, né? E foi mais ou menos assim que a gente fez, aí depois disso a gente também lançou um boletim semanal que a gente explicava a vida política dos candidatos ou os posicionamentos, porque a gente viu que mesmo assim não dava conta de tudo, e sempre tentando deixar o mais transparente, inteligível possível para as pessoas. Por exemplo, de novo o caso do Capitão Nascimento, né? Ah, ele falou numa declaração pública, se a gente fosse analisar, por exemplo, só uma declaração pública, né? Que a prioridade dele seria a segurança. Mas ele não apresenta no plano de governo dele nenhuma proposta sobre segurança. E aí ele falou num debate que a, a proposta central dele, né? Uma, uma das frentes, seria a segurança. Então, como é que vai ser se ele não está apresentando no plano de governo? Então, são esses cuidados que a gente foi tomando ao longo do processo, né? Porque uma coisa é a gente fazer um jornalismo declaratório e outro né, buscando sempre dar conta de todas essas coisas né? que estão incidindo sobre o nosso trabalho.
1: Que legal, Júlia. Eu conheci o termômetro que vocês criaram junto com o periférico através do periférico e eu fiquei encantado quando eu vi. É uma iniciativa muito importante porque mostra na prática Uh, o quão os candidatos se importam com os direitos humanos, né, com questões de direitos humanos. E outra observação que eu queria fazer, né, depois que eu que eu conheci o periférico, eu fui ali dar uma olhada no, nos candidatos de Canoas e de Porto Alegre. E como as notas uh, dos candidatos de Porto Alegre eram baixas, assim, né, uh, uh, nem ultrapassou o 8, eu fiquei tipo, bem assustado. E que bom que existe uma iniciativa como como termômetro, para medir isso.
0: É, muito obrigada, assim, as, as notas realmente ficaram bem complicadas, assim, metade dos candidatos de canoas, por exemplo, não ultrapassou a nota 5, quer dizer, eles citaram os tópicos, mas não explicaram nada, e não, só, não se posicionaram realmente a favor daquilo, né? eles só estavam cumprindo carreira, cumprindo uma obrigação ali, de tá, estar tá apresentando aquelas propostas, né? então, com isso, a gente consegue medir se a pessoa está realmente preocupada com as questões que vão tangir, tipo, que vão ali realmente ser aplicadas ou não, né? E quando se trata de periferias ou direitos humanos, é pior ainda, né?
2: Júlia, eu gostei muito de te ouvir falar, especialmente essa noção de tipo, ir ao plano de governo como algo mais documental, né, acerca das candidaturas, eu acho que a gente valoriza muito pouco esse documento, e como tu mencionou, é bem, é bem interessante que a gente tenha coletivos, organizações, iniciativas que fogem desse jornalismo declaratório indo a esse plano de governo de uma maneira crítica, né, nesse sentido... Eu acho muito legal o trabalho de vocês, a gente chegou a ter algumas iniciativas de ir até os planos de governo, mas mais para nos preparar para as entrevistas que a gente tentou fazer com os candidatos. Não fizemos com todos, mas fizemos com alguns. A gente acabou tratando o plano de governo mais como algo consultivo e menos como um objeto para a gente fazer alguma matéria. Né? Nesse sentido, acho que o termômetro fica como um exemplo muito legal de algo que a gente adoraria se inspirar para talvez fazer algo parecido nas eleições de 2022 ou 2024. E também queria mencionar que legal e importante, e também reconheço isso, tipo, mais uma das coisas que a gente consegue reconhecer de comum e de interessante entre o, entre o trabalho tanto do Boca quanto do Iguana, a questão de se preocupar com segurança. Não só segurança digital, né? Tu mencionou da segurança digital, porque é um risco que, especialmente por trabalhar com jornalismo digital, a gente está correndo especialmente. Mas segurança de uma maneira geral, assim, cobrir eleições, passa a ser um problema de segurança quando a gente passa a ter essa postura, né? justamente um pouquinho mais crítica, um pouquinho mais criteriosa, talvez seja a palavra, e nesse sentido a gente também sentiu muita necessidade de ter uma organização no que diz respeito à segurança, tanto em 2020 quanto em 2018, parabéns por ter esse tipo de cuidado, acho que fica como um exemplo que a gente pode dar tanto para outros coletivos quanto para a mídia tradicional mesmo, que às vezes leva isso como com, com algo muito secundário. né? E aí, se, se tu quiser falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou ficar feliz em ouvir, mas especialmente a pergunta que eu tinha para fazer para vocês agora na sequência era acerca da recepção dessas matérias, especialmente entre eleitoras e eleitores. Como é que vocês sentiram isso? Vocês devem ter sentido algumas coisas, tanto a partir dos comentários, dos comentários assim, nas redes sociais, quanto a partir da circulação dessas matérias, dessas publicações, e também a partir dos amigos e das conversas que vocês devem ter tido nessas últimas semanas. Eu queria ouvir um pouquinho sobre como que foi a recepção, assim, da cobertura do Iguana.
0: Eu não sei se eu começo, Rafa, e depois tu fala da recepção.
3: Pode começar falando sobre a questão de segurança e depois eu complemento sobre a recepção.
0: Tá. Uh, a nossa maior questão é porque a gente estava muito preocupado, né? A gente vai chamar voluntários... E são pessoas que vão estar, assim, ajudando a gente e, ao mesmo tempo, vão estar se expondo, né? E umas, umas semanas, assim, antes da gente começar o projeto da eleição transparente, a gente publicou, acho que alguma matéria sobre o Pantanal. E uma vereadora de Novo Hamburgo, que é uma cidade aqui da região metropolitana, ela atacou nossa rede social e mandou a horda dela de minions atacar também. E ela falando que aquilo era tudo mentira, que eram ONGs que estavam botando fogo, enfim. Escrevendo um monte de besteira e a gente ficou pensando, nossa, ela é uma vereadora, né? Então, se isso aconteceu com uma vereadora, provavelmente pode acontecer com um candidato né, à prefeitura. E daí a gente pensou, bom, vamos achar uma forma, então, de estar tá dando conta dessa lacuna que a gente estava sentindo. Então, a gente bolou algumas estratégias nesse meio tempo, né? Uh, a gente pensou em ocultar o nome, por exemplo, dos repórteres e só assinar como Igual no Jornalismo no final. É, também a gente procurou uh, fazer essa mentoria, que foi inspirada, então, é, em uma palestra de, da especialista de segurança digital do New York Times. Então, a gente apontou, é, anotou esses pontos que ela mencionou, passamos a mesma metodologia para os nossos voluntários, é, explicando a importância que era estar se protegendo contra ameaças, doxing, entre outros. Né? Então, foi uma tarde assim, bastante produtiva. E aí, a gente foi adiante também. assim No final do, do primeiro turno, a gente teve uma conversa com o Sindicato dos Jornalistas, é, aqui de, do Rio Grande do Sul, né? e a gente pediu para eles, olha, tem como vocês darem uma mentoria, darem né, um curso de como é que ia fazer uma cobertura eleitoral, e eles também puderam estar contribuindo assim, com essas e outras questões com essa palestra que a gente
3: teve. É, e não só a questão da, da segurança digital, mas antes da cobertura da eleição transparente, esse era um dilema que a gente vivia, eu imagino que muitos coletivos de jornalismo também vivam uh, com as coberturas presenciais de manifestações, protestos, então, a gente já, já tinha essa vivência também, a gente sabe que cobrir questões políticas, ainda mais quando se trata de questões de direitos humanos, é sempre um desafio, né? Coberturas presenciais, por exemplo, a gente tem o, o medo de manifestações de grupos políticos, grupos partidários, a repressão que muitas vezes ocorre por parte do próprio poder público, né? Contra a imprensa, contra veículos jornalísticos, contra manifestantes. Então, agora, com a pandemia, a gente acabou tendo que transportar esses cuidados que a gente já tinha com coberturas presenciais para a nossa cobertura digital também. E sobre a repercussão que nós tivemos com os conteúdos da eleição transparente, eu acho que essa repercussão veio em duas frentes, digamos assim. A primeira frente que nós recebemos foi a repercussão por parte dos próprios candidatos. Eu acho que isso foi algo que, inclusive, impulsionou bastante os nossos conteúdos. Evidentemente que os candidatos que mais repercutiram, uh, obviamente, foram os candidatos que foram melhor avaliados, né, uh, dentro das nossas metodologias. Uh, aqui em Canoas, por exemplo, nenhum se destacou tanto, eu acho que a maior nota que nós tivemos em Canoas foi oito, mas evidentemente que os candidatos que têm maior destaque acabaram republicando nos seus perfis, uh, recomendando o nosso coletivo, então... Em Porto Alegre, se eu não me engano, tivemos repercussões por parte da, da candidatura da Fernanda Neuquiona e da Manuela Dávila. Em Canoas tivemos por parte do Jairo Jorge, que foi um candidato que foi ao segundo turno também. Eu então, acho que foi essa foi a primeira frente de repercussão que nós tivemos e que, na verdade, a gente não imaginava que pudesse alcançar. assim, foi a repercussão entre os próprios candidatos. E a segunda frente que tu perguntou, que foi a respeito da repercussão do público, eu acho que isso foi muito bacana para a construção do projeto ao longo do tempo. Claro que, inicialmente, a gente, juntamente com o periférico e com os voluntários, nós definimos a nossa metodologia, o nosso planejamento, o tipo de conteúdo que a gente ia criar, mas ao longo do processo e com todos os retornos que a gente foi recebendo, a gente foi enxergando oportunidades de melhoria, oportunidades de alterações que a gente poderia fazer, ou então conteúdos que a gente não tinha planejado desenvolver, mas que eventualmente o público uh, trouxe como uma dúvida, como uma pergunta, e a gente acabou uh, produzindo também. Então eu acho que isso foi muito bacana. A gente teve um retorno muito grande, muito positivo do público. Uh, nesses dois anos de iguana, posso dizer que esse foi provavelmente um dos projetos que mais teve repercussão, que a gente teve o um maior alcance, o um maior engajamento. Uh, e o público, com certeza, atuou muito de forma colaborativa para a gente conseguir ir melhorando a nossa cobertura ao longo do tempo, implementando melhorias e também entendendo, entendendo um pouquinho melhor quais eram as principais dúvidas da comunidade, né? Uma coisa muito legal que a gente teve também uh, nessa cobertura das duas cidades, Porto Alegre e Canoas, é que Porto Alegre, por ser capital, ela naturalmente já tem um pouco mais de holofotes em torno das eleições, né? Uh, normalmente tem muitos veículos cobrindo, a gente tem mais repercussão, mais entrevistas com os candidatos, mas em Canoas nunca foi assim. Uh, a gente sempre teve uma cobertura focada principalmente em dois veículos e era uma cobertura muito quadrada, digamos assim, não fugia muito do óbvio. Uh, então era uma, era uma cobertura que não trazia muito no detalhe o que, que a população queria saber, tanto a respeito da, das necessidades da periferia quanto também sobre temáticas de direitos humanos. Então, aqui para Canoas, a gente teve muitos retornos positivos no sentido de trazer um olhar que nenhum veículo tinha trazido antes uh, para a cobertura de, de eleições municipais. Uh, por serem poucos veículos aqui na cidade, por serem veículos que trazem sempre aquela mesma cobertura eleitoral padrão, então foi muito bacana esse retorno de que a gente conseguiu trazer um olhar diferente para as eleições de Canoas, uh, de uma forma que não tinha sido trazido antes.
1: Realmente, é muito bom essa dar esse olhar, né, partindo de meios de comunicação. Se a gente for esperar que meios de comunicação tradicionais, hegemônicos, uh, nunca vai ser dado esse olhar para a população que está à margem da sociedade, né, a população periférica. Aqui no Boca, inclusive, a gente, quando começou a pensar né, na nossa cobertura, pensamos uh, como, como que a gente iria apontar os problemas de Santa Maria. E aí que partiu a ideia de quem, de, uh, o pensamento né de que quem é melhor para apontar os problemas de Santa Maria do que as pessoas que estão dentro dos bairros. Foi aí que a gente desenvolveu uma pauta, não sei se vocês chegaram a ver, sobre as lideranças comunitárias aqui de Santa Maria. A gente produziu um programa, inclusive uh, o programa foi apresentado por mim, onde a gente uh, abordou várias questões com os líderes, e, troux e trouxemos problemas que muitas vezes não são falados na grande mídia, né? E foi muito interessante porque os líderes uh, agradeciam pela iniciativa do Boca, uh, se demonstravam gratos por a gente estar tá dando esse, esse espaço para eles uh, terem voz, né? Então essa questão de dar esse olhar para essa, essa população, para a população que está à margem, é muito importante. Em tanto Boca quanto Iguana Uh, cumprem essa função social do jornalismo, que para mim é o jornalismo tem essa função de representar todas as pessoas, né? No caso, outra questão, né, de, da cobertura aí, só para comentar: a gente no início também, partindo, nosso, partindo da nossa cobertura já estruturada, algumas pautas, algumas, alguns projetos, e no meio as, sempre surgem esses imprevistos, como o Maurício falou antes, a gente acabou entrevistando os, os candidatos a os candidatos a prefeito aqui de Santa Maria por, por um pedido da Rádio Armazém. E foi muito bom, muito bom porque a gente conseguiu levar juntar essa, essas questões que os líderes comunitários apontaram, levantaram, uh, transformar em perguntas e fazer diretamente para os candidatos. Então, a gente fez essa ponte uh, entre, entre esses, esses, os líderes e os candidatos. E o, quão, o quanto isso é importante de iniciativas, né, de coletivos, de meios de comunicação alternativos, aqui em Santa Maria, e de Canoas e de Porto Alegre. E eu queria, né, agora só, emendando uma pergunta, uh, saber de vocês, né, Rafael e Júlia, vocês já fizeram alguma cobertura de eleições antes, seja individualmente, fora do Iguana, ou coletivamente no Iguana, como é que foi isso aí? Uhum.
3: Só complementando em relação ao teu, teu comentário, Luiz, é muito importante assim essa participação do público na construção, principalmente dessas pautas locais, né? Eu acho que outra coisa muito importante que os, os coletivos de comunicação trazem essas mídias alternativas é a figura também do repórter comunitário, né? O repórter que ele está ali cobrindo aquela pauta, mas ele também é morador ele também vive naquela comunidade, ele também entende quais são os problemas, qual é a realidade daquele local. Então, isso foi algo que também nos ajudou muito na cobertura, né? Eventualmente a gente via alguma alguma proposta, algum comentário por parte dos candidatos e a gente já conseguia identificar que aquilo não era verdade ou que aquilo não procedia, justamente por, além de sermos repórteres, também sermos moradores e também fazermos parte da comunidade, né? Então, por exemplo, quando um candidato passava aqui com um carro de som dizendo que ele tinha asfaltado todas as ruas de Canoas, eu como repórter já sabia que não era verdade porque eu moro numa rua da cidade que não é asfaltada, por exemplo. Então eu acho que essa figura do repórter comunitário também é muito importante, né? Esse olhar da, da pessoa que é jornalista, mas que também é moradora e faz parte da comunidade. E a respeito da nossa experiência com cobertura eleitoral, é bem curioso, assim, porque a Iguana nasceu justamente num ano de eleições, né? A gente nasceu em 2018, em pleno ano de eleição presidencial, foi uma eleição bastante sensível, digamos assim. A gente lembra que teve toda aquela questão da, da ascensão da extrema-direita, que acabou, inclusive, sendo eleita em 2018. E a nossa primeira pauta, a nossa primeira reportagem, foi justamente uma pauta eleitoral. Na época nós éramos uma equipe muito menor, na verdade a nossa equipe éramos somente eu e a Júlia e uma terceira repórter que acabou entrando ao longo do processo, mas por sermos uma equipe mais enxuta, na época a gente não fez uma cobertura tão factual e tão, tão ampla como a gente está fazendo agora, foram pautas mais específicas. Então a nossa primeira reportagem enquanto coletivo foi uma reportagem de jornalismo de dados sobre cobertura eleitoral. Uh, na época, nas eleições presidenciais de 2018, a gente identificou que em todas as eleições presidenciais, desde a redemocratização do país, uh, aquela era a eleição em que a gente tinha a maior taxa de intenção de votos brancos e nulos. Essa reportagem a gente fez lá pelo mês de junho, as eleições seriam em outubro, e foi bem curioso, inclusive, quando a gente olha para trás e vê aquela reportagem e pensar que lá por junho a gente tinha a maior intenção de votos brancos e nulos da história, desde a redemocratização, poderia trazer talvez até uma sensação de abstenção ou de posicionamentos mais uh, ligados ao centro, digamos assim, e a gente vê que quando chegou lá em outubro, na época da eleição, a gente já tinha uma ascensão muito grande do, do extremismo. né? Então, a nossa primeira reportagem enquanto coletivo foi cobertura eleitoral, a gente nasceu em um ano de cobertura eleitoral, Inclusive, foi uma reportagem que nos rendeu uh, uma visibilidade muito grande. A gente ganhou dois prêmios com essa reportagem. O primeiro foi um prêmio do Google News Initiative, que a gente teve, inclusive, a oportunidade de viajar para São Paulo, conhecer a sede do Google e fazer alguns workshops sobre jornalismo de dados e cobertura eleitoral lá com eles. E no ano passado, em 2019, a gente inscreveu novamente essa reportagem no, no prêmio de cobertura eleitoral do TRE e conseguimos, mais uma vez, ganhar na categoria de destaque acadêmico. Então, sim, a gente já tinha uma, uma experiência em cobertura eleitoral num formato um pouquinho diferente, claro, a gente na época fez uma uma abordagem mais de jornalismo de dados, até porque éramos uma equipe mais enxuta, uh, mas que nos trouxe uma, uma repercussão e frutos muito bons. Então, a gente já nasceu nesse contexto eleitoral e isso é muito bacana. Agora, em 2020, a gente retomar esse tema, porque muito ligado à nossa história enquanto coletivo.
2: É legal vocês mencionarem sobre isso, porque vocês também disseram sobre chamar novos integrantes, novos voluntários para essa cobertura das eleições, foi bem parecido com o que aconteceu aqui no Boca a gente tem esse problema de Santa Maria é uma cidade muito de passagem, né então o pessoal vem e vai, e tipo o pessoal vem, fica com a gente aqui no Boca por um tempo, eventualmente se forma e depois se muda da cidade, então a gente já tem muita gente que passou pelo Boca, no entanto a nossa equipe no começo do ano estava bastante enxuta, a gente conseguiu fazer uma campanha aí para a agregar mais pessoas para trabalhar com a gente, no, no momento a gente está com 12 integrantes, então a gente conseguiu dar uma crescida também nesse ano, isso foi muito feliz, é uma dessas vantagens de, de fazer grandes atividades como coberturas eleitorais. Parabéns pelos prêmios, que massa isso, imagino que seja um, um, seja um tipo de coisa que agrega muito no currículo, tanto pessoal quanto no currículo do coletivo, né? isso é muito feliz, fico bastante honrado inclusive de conversar sobre essas matérias aqui no programa. Em 2018 a gente trabalhou com várias, com várias entrevistas assim, fazendo análises sobre as coberturas de uma maneira geral e a gente também já tinha trabalhado algumas coisas sobre a greve dos caminhoneiros e algumas, algumas pautas políticas assim, um pouco antes disso, até como por exemplo as próprias ocupações em 2016. Mas eu queria mudar um pouco de assunto, na verdade, para perguntar um pouquinho para vocês sobre rotina produtiva, a gente já está chegando ao fim, acho que não precisa, se vocês quiserem ficar à vontade para falar bastante, tudo bem, mas pode ser algo mais um pouquinho rápido, porque vocês já deram a entender que as divisões de trabalho vêm muito a partir dos interesses pessoais das pessoas, é, um pouco, é bastante assim também no Boca, a gente tenta se organizar a partir do que a gente está se sentindo à vontade de fazer, até porque imagino que no Boca isso acontece, imagino que no Iguana também, como a maior parte do pessoal é estudante de graduação, de pós-graduação, alguns recém-formados ali, correndo atrás de tentar conseguir um emprego, quando a gente consegue, né? a questão de, de trabalhar num, num lugar assim mais como voluntariado parte bastante dessa ideia das nossas vontades mais pessoais. Mas no que diz respeito à rotina produtiva mesmo, como por exemplo, reuniões de pauta, com que frequência vocês fazem esse tipo de reunião, com que, com, em que momento uma matéria ou uma publicação Sai de quem estava produzindo ela Para passar pela revisão de alguma outra colega Ou algum outro colega Queria conversar um pouquinho com você Sobre essa parte mais produtiva mesmo Esse, Imagino que para todo mundo ouvindo isso seja interessante Mas para a gente especialmente Porque né, pode nos ajudar a, a trocar um pouquinho essas figurinhas E melhorar um pouquinho o nosso próprio processo também Como é que é para vocês isso? Uh,
0: o nosso trabalho ele é muito coletivo né tipo A gente faz as grandes reuniões de pauta Uh, no início de cada semestre. E é nessas reuniões também que a gente avalia o desempenho que a gente teve no semestre anterior. É, porém, todavia, a, a gente sempre tem GTs pequenos, em que tem coordenadores dos GTs e que podem estar propondo pautas, é, encaminhando tarefas e uh, tá fazendo essa vistoria. É, no começo, normalmente, eu e o Rafa ficávamos fazendo a vistoria, mas hoje em dia o pessoal já consegue é, fazer de uma forma mais autônoma mesmo, porque o nosso a nossa ideia sempre foi fazer coletivamente. Então, é, no começo desse semestre, foi um pouquinho mais atípico, né? A gente costumava, de vez em quando, fazer, eu acho, que reuniões uma vez por mês ou a cada dois meses também, reunindo o pessoal. É, mas agora, por causa da pandemia, as rotinas ficaram um pouco mais estranhas, é, o pessoal está muito sobrecarregado, né? Então a gente tenta sempre otimizar mais o nosso tempo, né? Com menos reuniões e com mais uh, trabalho. E aí, se precisar de eventuais reuniões, a gente faz é, sempre reunindo esse pessoal. É, no começo desse ano, por exemplo, a gente queria procurar formas de monetizar o nosso conteúdo, então eu fiz reuniões individuais é, com cada um dos GTs das redes sociais e o pessoal me trouxe um monte de ideia novidade, coisa, eu falei, bora, vamos lá então as coisas são bem descentralizadas assim, apesar de sempre ter alguém assim, coordenando sempre tem uh, as vontades próprias, digamos assim, não sei se o Rafa quer, quer complementar
3: não, é bem isso. A gente tem a nossa organização semestral, né? Então, todo começo do semestre a gente faz essa grande reunião que a, que a Ju citou, que a gente pensa muito uh, do ponto de vista de planejamento. Então, quais vão ser as grandes datas que a gente vai ter no próximo semestre? Quais vão ser os grandes temas ligados a direitos humanos que vão estar pegando? Quais vão ser os grandes eventos? Então, para essas coisas a gente já se planeja com bastante antecedência e a gente, no começo do semestre, a gente já está pensando qual vai ser o tipo de conteúdo que vai ser produzido lá na frente. Aí, tá? claro também que por vezes surgem pautas factuais que não estavam no, no nosso planejamento. Uh, então a gente tem uma organização bem orgânica em relação a isso, a gente tem os nossos grupos de, de WhatsApp, de Facebook, em que a gente consegue ir se comunicando, eventualmente quando surge uma uma pauta mais factual que alguém queira sugerir. A gente já se fala por ali, já organiza na hora como é que vai ser o grupo de trabalho para produzir aquele conteúdo, quem é que vai ficar responsável pela criação, pela revisão. Então, a gente atua nessas pautas mais factuais de forma bem orgânica. E a gente tem também grupos de trabalho, né? Eventualmente, a gente tem projetos maiores, como, por exemplo, o Eleição Transparente foi um projeto maior que a gente estava tocando, então, tínhamos um grupo de trabalho específico para isso. Uh, eventualmente, temos outros projetos também. Por exemplo, agora a gente está tocando um projeto internacional então, eventualmente, tem reuniões específicas para falar especialmente sobre esse projeto, tem pessoas específicas que ficam responsáveis pelas demandas daquele projeto. Então, eu acho que a gente atua nessas três frentes principais. assim: A nossa organização semestral, as nossas pautas factuais e os nossos grupos de trabalho para projetos específicos, como foi o caso da cobertura eleitoral.
1: Show de bola, Rafael e, e Júlia um uh, pouco diferente do que a gente se organiza aqui no Boca, né? Por, pela gente ter um programa semanal na Rádio Armazém, a gente costuma fazer reuniões de pautas mais semanais, mas muito bom também a organização de vocês. Então, o programa está chegando ao fim. Muito obrigado a Júlia e o Rafael. Vocês têm mais alguma mensagem? Onde a gente pode encontrar vocês online? Dei o um caminho para o pessoal poder encontrar vocês nas redes sociais.
0: O nosso Instagram, a gente está sempre disponível lá, praticamente o nosso maior é, lugar para conversar com as pessoas, com o nosso público, é Iguana Jornalismo, arroba Iguana Jornalismo. O nosso Twitter é Coletivo Iguana, arroba Coletivo Iguana, né? Então, as pessoas podem nos encontrar nessas redes sociais, também a gente tem o Facebook, que é Iguana Jornalismo. YouTube, a mesma coisa. E a gente também tem um LinkedIn, caso alguém queira se voluntariar, né, tá acompanhando as novidades de uma forma né, mais diferente, né? Não sei, Rafa, tu quer complementar?
3: Não, acho que seria isso. Estamos presentes em todas as redes sociais, procurem por Iguana Jornalismo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. A gente tá sempre à disposição para trocar ideias e a gente agradece pelo espaço concedido aqui hoje, pela oportunidade, acho que foi uma ótima troca de experiências que a gente teve aqui.
2: A gente aqui é que agradece a disposição, brigadão mesmo. Muito
3: bacana ver que tem outras iniciativas de jornalismo independente acontecendo em vários lugares, acho que a gente tem que dar cada vez mais apoio, estabelecer cada vez mais parcerias e conexões para fazer esse tipo de ação continuar crescendo.
0: É, eu também queria falar que eu acho muito legal o Boca, né, e parabenizar também por esse trabalho de jornalismo de profundidade, saindo dessa lógica tradicional, né que a gente está um pouco exausto. E agradecer também o convite e o espaço de estar conversando aqui com vocês e trocando nessas né, ideias.
1: Então, vamos ficando por aqui. Hoje o programa foi produzido pela Bibiana Pinheiro e por mim, Luiz Gustavo dos Santos, que também apresentei junto com Maurício Fanfa. A arte é da Bruna Bergamo, as redes sociais são da Bibiana Pinheiro a edição do programa é com Maurício Fanfa. A técnica da Rádio Armazém é com Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local, aqui de Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que nós já publicamos no site bocajornalismo.com. Ao longo da semana, vamos trazer várias outras matérias e novidades. E segunda-feira que vem tem outro programa do Boca Urna. Então, para acompanhar a gente, segue no Facebook ou no Instagram @bocajornalismo. Pode entrar em contato com a gente também pelo e-mail bocajornalismo@gmail.com. Por hoje é isso. Muito obrigado aos ouvintes. Tchau, Maurício, Júlia e Rafael.
2: Tchau, tchau, boa noite.
0: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém?